0: 皆さんこんにちは。161回目の配信になります。今回は悪の花を見ましたので、その感想を話したいと思います。よろしくお願いいたします。こちらのドラマは2020年の韓国ドラマです。私が2022年12月の時点で見たのは Netflix で全16話です。こちらのドラマをまず見たきっかけなんですけれども、と(笑)にかく見たかった。の、ちょっと調べただけでも、なんかすごい評判のいいドラマだな。これは見ておかないと、みたいな気持ちにさせられたっていうところもありますし、あとは、まあそういうのを思ってみたいなと思っていたところ、私は、まあちょっと前は UNEXT に入ってたんですけど、まだ見放題ではなかったんですよね、その時は。で、えっと12月に入りまして、あの見放題の方に切り替わりまして、私は、ああ、だったら、ネットフリックスの方でも配信されるっていうことの情報を知りましたので、えー、ネットフリックスで見ようと思いまして、待ってました。で、やっと見放題の配信が始まりましたので、もう、これは一気見のドラマです。えー、寝不足ドラマです。<笑>私、寝不足ドラマで前にはですね、愛の不時着とかね、とっビーとかの感想を言った時もね、寝不足になったみたいなこと言いましたけど、これも、まあ、寝不足か、もしくは一気見ドラマか、みたいな、そういう立ち位置の作品だなと思います。えー、では、まずそうですね、あの注意点といたしまして、えー、感想を語る上で、ネタバレ的な内容に触れる場合があります。で、あの、もし、これから、白の花を見たい、なるべく、あの、情報、まあ、ネタバレ的な内容を入れたくないという方は、こちらでストップしていただければと思います。あの、ぜひ、これを聞くのではなく、まずは、まずは見てって。<笑>とにかく、とにかく見て、な、何も<笑>、見てない人にはまだ、あ言うことがあるとすれば、とにかく見てっていうことですかね。はい。あの、それくらい、やっぱり、まあネタバレって見る前にどこまで情報を入れるか皆さんそれぞれかと思うんですけれどもやっぱジャンルによってはえこれは知らないで見た方がいいよみたいなドラマってあると思うんですよでこれはそれに入りますのでぜひあのストーリーはこう見ながらあ、はあこういうことだったのねみたいなことを私は味わってほしいなっていうふうに思いますのではいなのでえっ、ー、とネタバレを知りたくないっていう方はここでえー、ストップしていただければと思います。はい。えー、では、まずは簡単なあらすじの方から、あのー、公式さんのホームページからちょっと読ませていただきます。金属工芸作家のペク・ヒソンは、ケイジの妻、ジオンとマナ娘に囲まれ、人並みに幸せな人生を送っている。そんなある日、ヒソンの工房に、週刊誌記者、無人がやってくる。18年前の連続殺人事件の真相を追う彼は、犯人が金属工芸作家だったことから軽い興味で工房に足を運んだのだ。だがそこで無人が見たのは、ペクヒソンという名で別の人生を生きている同級生で連続殺人犯の息子ト・ヒョンスだった。封印した自分の過去を知る無人にある取引を持ちかけるヒソン。そんな中、行方不明のヒョンスについて情報を持つ男が殺される事件が発生。事件の担当となったジオンは容疑者ヒョンスを追う中、夫の不可解な行動に疑心を抱き始める。というストーリーです。えー、まずはキャストですね。キャストと、あとはそのキャストの中でも、あ、これ、これあのあそこにも出てたな、みたいな。ちょっと私が気に留まった人を紹介させていただきますと、まあ、主人公は、ペクヒソン役、イジュンギですね。で、その妻、刑事のチャ・ジオン役が、ムン・チェオン。私はこのムン・チェオンは、えっと、こちらの、あの、方は、ちょっと今まで作品を見たことがなかったので、この作品でこの方を知りました。で、イジュンギは、これを、この悪の花が見,、まあ、見たいと思ってたので、イジュンギが出てる作品で、あ、それも、あ、見たことなかったので、えー、この見放題になる、ちょっと前に時間がありましたので、私は、えっ、ー、と、あれです。あ、無法弁護士だ。無法弁護士を見まして、そちらの感想は何回か前の配信でしております。いや、本当は、例えば例とかの方が、も、もしかしてね、そっちの方が夢かななんて思ったんですけど、あれはなんか本当になんか気持ちを持ってい、かれそうなドラマで、なんか配信までちょっと日数がそんなになかったので、この間にパパパって見るタイプのドラマではないなと思ったので、ちょっと例ではなくって、えっ、ー、と、無法弁護士にしました。でもまあ、それで正解だったかなっていうふうには思っております。で、え、まあ、このが主役の二人ですね。で、で、あと、まあ、その他に私がちょっと気になった、ああ、ここにあの人がっていうのは、まずは、やっぱりこの人っていうので印象深いのは、あの、あの方ですよ。えっと、ジオンの、ジオンは刑事なんですけど、その刑事課の、これは何ていう役所でしょうか班長っていうのかな班長が、えっと、イ・ウチョル役がチェ・デフンで、この方は、あの、あの、私が見たのは、愛の不時着ですね。まあ多分愛の不時着見てた人はこの人にピンとくるんじゃないでしょうかっていう感じで、あの、ユンセリの一番上のお兄ちゃん役の方でしたね。でも、この人はあの無法弁護士の時も私言いましたけど、なんかその愛の不時着的な役どころしか私見たことなかったなっていうふうに思って、無法弁護士でもあんな感じなんですよ。ね。あとは、ウヨンムにも出てましたね。ウヨンム弁護士天才肌にも、なんかそんな感じ。あの、よく見かけるけど、ちゃっ、ちゃっ、あの、すごく告白人ではないんだけれども、ちょっと嫌な感じな立ち位置の人だな、みたいなところで出てたんですが、出てたんですが、もう今回は全然違ってましたね。もう科目で、なんか、あなんかし,しっかりっていうか、サポートしてくれる、で、なんか、あ、これは部下のために言わないでおこうっていうところはちゃんと黙っておくみたいな、いい役どころでしたね、今回はっていうところでちょっと意外だなって思ってびっくりしました。あとは、えっ、ー、と3、3話か4話ぐらい。当たりって出てきたかなで、そこから、あの、すごく、そ、その、その間ではちょっと中心となるあの、タクシー運転手、タクシー運転手の方が、私、これ、これだけでは、なんか見たことあるなっていうぐらいでしか思わなかったんですけど、ちょっと調べていったら、この方はあの、ビンチェンツ層に出ていた、あの、なんかすごい、いい感じで、あの、サポートしてくれた事務長さんなんですね。あ、あそこではああいう感じだったけど、今回はちょっとヘビーな感じのタクシー運転手だな、みたいな。でもこの人、この人は、ね、なんかこの人は巻き込まれたっていう感じの人だから、それはなかなか切ない役どころではあるな、っていうところはちょっと思、思いました。で、あともう一人が、えっと、結果、えっと、ペクヘソンの母親役が、あ、あ、ちょっと今マイクが、マイクがガサガサって言ったら申し訳ないんですけど、ちょっと、うちの猫が、ちょっとマイクにと、ちょっと突進してきて<笑>、ちょっと私の膝の上に乗ってきたので、若干マイクの位置を今ずらしてる最中です。なんか雑音がもし入ったらごめんなさい。あの、コードを踏まれています。コードを踏まれている。はい。えー、っと、今どういう状況かっていうと、なんか、コードに突進しながら、今ちょっとマイクを若干ずらしまして、はい、雑音が入ったら申し訳ないですが、はい、えっ、ー、と、今私の膝の上にうちの猫様がちょっと来て、ちんまりしてるので、ちょっと映像がないのであの、お見せすることはできないんですが、このままちょっと話を続けていきます。あの、もしこの間、雑音が入ってたら申し訳ないです。ちょっと猫が突進してきたっていう<笑>理由でした。はい。で、はい、戻ります。感想に戻ります。で、えー、あ、ここにあの人があっていうので、ペクヒソンの母親役。でも、この人って、なんかいろんな母親役で今までも出てきたなっていうのがあって、で、あの、その過去の出演作品なんかバーッと見た時に、まあまあ、いろいろあったんですけど、一番ピンときたのは、天気が良ければ会いに行きますの、ウンソプソガンジュンが演じてた、ウンソプのお母さん役っていうので、ああ、あの人だーっていうので、ちょっと、はい、あの、つながったなっていう感じで<笑>。でもね、いっぱいいっぱい見ておりますが、あの、そっちでも出ておりました。はい。で、まあ、その、その方たちがちょっと私が気になった、ああ、ここにもあの人がみたいな、えー、っと、キャストで、で、ここからは、まずは、良かった点と、あとは、ここがもうちょっとっていう点を、でもほとんど良かった点しかないんですけど、お話しさせていただきます。ちなみに、私これ今話してるのは、えー、っとえ、3日間、3日で見終わったんだな。<笑>あの、この、とにかく一気見で、時間が許す限りずっと見てて、3日間で見終わったんですけど、その最終回を見終わった、本当に1時間も経たないうちに、ちょうど今年末年始的なところで、あの、家族もね、ちょっと休みに入ったりとかあって、そうなるとなかなかこういう収録って撮れないんですよね。人がいたらこうやって安心して喋れないっていうのもありますし、そもそも私がポッドキャストをやってることを、うちの夫は知らないんですよね。だから、今のうちに、今のうち、もう明日からはちょっとずっといるから収録撮れないって思って撮っているので、まだ、一回こう、ストーリーを全部見終わって、大まかなことは分かってますけれども、細かなところまで咀嚼した上で話してはないので、えっと、もしかしたら2回に分けて話すかもしれません。今、今思う言葉って今喋ってしまいますので、なんかね、愛の不時着は3回に分けて話したし、太陽の末裔は2回に分けて喋ってるんですよね。だから、一回収録を撮っても、あ、あのこともう一回喋ろうみたいなことってちょっと出てくる可能性がありますので、はい。そういう意味でちょっとまだストーリーとして、あの、見てるのが、ちょっと浅い見方しかまだちょっとできてないっていうところがあった上で話してるので、そこだけご了承いただければと思います。ということで、えっと、よか、まず良かった点を挙げさせていただくと、サスペンスとラブストーリーのバランスがすごい最高でした。今まで、私はカンドラ見る中で、えっ、ー、と、ラブストーリーをメインで見ることが多いんですけど、でもその中でもサスペンス要素が入ってるのも時折見ます。だからサスペンスだけのは見、ほぼ見ない感じなんですよね。で、その中で、えっ、ー、と、サスペンス要素がしっかり入った上で、でも、でもラブストーリーとしても見れるぞ、これはっていうので、そのバランスがすごい良かった。っていうのがもうなんか、素晴らしかったな、本当に。で、えっ、ー、と、過去、過去に、じゃあ他に何かあるかっていうのがちょっと一つ思い、出出すののが一音速ががていた君の声が聞こえるですねあれも素晴らしかった<笑>っったてていうのはあってでも私、あれは、ほんと素晴らしいのは素晴らしい。一方で、ちょっとね、サスペンス味が結構こう怖い具合ぐこ、怖いレベルがちょっとあって。いや、この作品もそうなんですけど、悪の花もそうなんですけど、でも私は、どっちかというと、君の声が聞こえるの方が、ちょっとこう網が上かなっていう感じがあって、要するに何が言いたいかっていうと、もう一回咀嚼してみたいかって思った時に、悪の花は見れるけれども、君の声が聞こえるはなかなか見難いものがあるなっていうところがあるって、若干そこは。でもそこはね、どういう,こう感覚になるかは人それぞれだとは思うんですが。で、えー、っと、君の声が聞こえるは、年下男子ものが好きだったら、で、サスペンス要素も好きだったら、君の声が聞こえるはおすすめだな、っていうふうに思いました。で、こっちは、夫婦愛、家族愛、ね、これが見たいなら、悪の花、あ,あの、サスペンス要素が好きな上で、夫婦愛、家族愛っていうのを見たかったら、悪の花がいいんじゃないかな、みたいなふうに思いました。で、えっ、ー、と、そのサスペンスとラブストーリーのバランスがいいっていうことでは、まあ、サスペンス、え、やっぱね、宣伝をパッと見ると、サスペンス要素が強そうだなっていう感じで見る、見えると思います。でも、そこに、あ、思ったより、夫婦愛的な、ラブストーリー的な要素も、あ、しっかり入ってるなって。で、これの見せ方が、私、あれを思い出しました。太陽の末裔のサブカップルパターンだなっていうふうに思って、それはどういうことかっていうと、もう一話目から、この、まあ相関図も見ていただければそうなんですけども、娘さんがいる夫婦なんですよね。この二人はね。だから、これから恋、恋っていうか、惹かれ合っていくっていう段階ではなくって、もう家族として成り立ってる形に収まってるんですよね。で、そこから、今は、あ、そうなんだっていうのを一話目で見せて、そこから話が進んでいくうちに回想シーンがこう挟み込まれてきて、あ、この二人は結婚前にこういう感じで出会って、こういう感じで距離を縮めていって、っていうのがだんだん分かっていくっていうこう見せ方なんですよね。それが太陽の末裔のサブカップルパターンの、あの、と同じだな、共通してるなっていうところがあって、太陽の末裔は、一方ね、あっちはね、えっと、一話目で、あ、なんかこの二人、あの、なんか、わ、別れた後の二人っぽい、みたいな風なのが見、見えて、で、その後にだんだん回想シーンで、あ、二人はこういう感じで仲良く語り合ってる時期もあったんだな、みたいなのをちょっとずつ見せていくっていうね。これちなみにあの、太陽の末裔の、私2回に分けて感想を話してるんですけどそれの1回目の方でほ,ほぼサブカップルの話しかしてないっていう配信をしてるのでそれはそっちでたっぷり語ってますちなみにこの私ポッドキャストを161回目か今日配信しててまあカンドラーの話をし始めたのはだいたい今年の8月くらいからなんですけどもともと一番最初に始めたのは2020年のん10月ぐらいからもう始めてるって、カンドラの感想はその今年の8月くらいから徐々に増えていったんですけど、これの2年以上配信してる中で太陽の末裔が一番聞かれてます。<笑>あの再生回数がダントツしかもダントツ多いのが太陽の末裔です。はい。あ、まあ、ちょっと余談、余談っていうか話が逸れてしまいましたが、まあ、そういう感じでこれも最初に、あこういう夫婦なんだっていうのを見せ、見た上で、あこういう感じで二人で、あの、距離を縮めていったんだなっていうのがちょこっちょこっとね、あの、を追うことに見見せられるというストーリーですね。もうそう、それをね、愛じわいながらね、見ていくっていうのが毎回私は、そこもそこもこう楽しみではあったなっていうのがあります。で、はい、それが、まあ、一つで、二つ目が、脚本がすごい。もうストーリーがすごい。最後まで目が離せない。で、あの、なんとなくそのサスペンス要素のドラマだっていうのは分かってて、で、なんか妻が夫を疑っていく、夫はどういう、本当はどういう人なんだろうみたいな。なんかそれは最初から分かっていたんですけど、その上で見てるんですけど、あ、思ったより早く妻にバレるんだっていうことで私もうちょっと引っ張るのかなって。妻に、あ、この人は、ペクヒソン、え、え、ペックはパ、うんえー、んえっと、ペクヒソンペクヒソンではないんだなっていうのが、案外、私の予想よりは早く、あのジ、ジオンか、ジオンが気づいたんだなっていうところが意外で、あ私もちっと引っ張るとは思ったんですけど、でもこう、そういうのが分かった上で、なんかそこもやっぱスリリングですよね。だから、妻はもう気づいてはいるのに、でも、気づかないふりをして、夫婦として、ちょっと、こう、なんか様子を見ている、みたいな感じ<笑>。あ、あそこもまたなんかスリリングで、もうなんか、うー、どうなんのこれから、どうなんのこれから、みたいなふうにちょっと思ったりして、で、そういうのが積み重なってきて、よくね、カンドラにおいて、やっぱ16話、だいたい16話とかじゃないですか。あれの中で、中、ま、中盤まではまだ良かったとしても、後半どうやって間を持たせるの的なのありますよね。だからそこがどうやって見せどころつくんだろうって思うんだけど、このドラマに関してはそんなこと考える隙間もないっていうか、<笑>とにかくずっと最後までどうなのどうなのどうなのどうなの,うなのみたいな感じで見せられたかなっていう。だから、まず最初は、その、伊集院がね、演じている、ペクイソンって何者よってどういうことがあったので、あ、なんか過去の事件と関係あるんだ。え、え、じゃあなんでこうなったのみたいな風にまず思うじゃないですか。で、その後にだんだんジオンがその状況、あ、もしかしてこの人、あの事件に関係ある、え、あれの息子なのみたいなことを分かっていって、で、その後に、じゃあなんでそうやって変えることができたのこの義理のね、お父さんお母さんはなぜこの人を受け入れたのそこに、なんであの、入り込めたので、本物はどこにいんのみたいなことじゃないですか。で、その後に、あのー、共犯者ですよね。だから、元々は、その父親が起こした殺人事件っていうのがあって、で、そこに共犯者がいるっていうことがだんだん分かっていて、え、じゃあ共犯者誰なのっていうところが次来るじゃないですか。で、その後に、まあ、その後っていうか、まあ、並行してそうですけど、え、結局じゃあ、この家族どうなんのって、だから、その、ペクヒソンだから、伊順義の方のね、本物ではなくて、ああ、だから、トヒョンスか。トヒョンスの人生どうなんのこれからと。妻とどうすんの娘とどうすんのみたいな。そこの落としどころどうつけんのみたいなことをね、とにかく、え、どうなんのどうなんのみたいなことをなんかずっと見ているみたいな感じで、もう、私、なんだろう。まあ、全16話なんですけど、もう14 話、15話ぐらいで、本当胸が、胸がなんか苦しくなってくるっていうか。いや、これどうなんのえええ,え,えみたいな感じで、うん、見てたかな。14話、15話ぐらいは、本当なんか、まあ、つ、辛いっていうか、ハラハラっていう意味の方ですね。っていうので、だから、もうそうやって、ずーっと引きつけて、最終回まで見せられるっていうところのこの脚本がすごいな。だから、まあ、もちろん脚本もそうだけど、演じてる人の演技力はも,もちろんそうだし、だから、総合してのバランス、なんですけど、まあでもとにかくストーリーがすごいな、みたいな風に思いました。で、あとは、えっ、ー、とね。あ、だからまあそれに、それと繋がってますけど、で、そうやってストーリーが続いていって、で、最後に良かった、その良かった点として、最終回がバタバタしてない。これが良かった。よくある。カンドラにおいて、最終回の、かかけてての感想でなんか最終終回がバタバタタして終わっっちゃったみたいなね、感想とかあったりするじゃないですか。これに関しては非常に丁寧に描かれていたな。なんか最終回がバタバタしてなくて、いや、よく雑にくくられてしまうと、数年後みたいな。急に数年後みたいなのとかあるじゃないですか。でももちろんその数年後って見せられて納得するような流れだったらいいんだけれども、なんか雑にまとめられてしまったみたいな印象とか、あの、あるドラマもあったりする中で、これはそういうタイプのではなくって、非常に丁寧に最後まで描いていたな。なんか私、過去そういうので思い出すのは、あれも丁寧に描いてたなって思うのは、あれですね。<笑>あの、あれです。青い海の伝説か。青い海の伝説も、こう、ストーリーがあって、でもあれも何年後って、あれは何年後ってなるんですけど、非常に最終回の最後の本を、あの、丁寧にちゃんと見せてくれたなっていう印象が私すごい残って、なんかそういうドラマってやっぱりこう、もうちょいちょいね、途中で色々なんか気になる点があったとしても、ああ、なんかすごい丁寧に終わらせてくれたな、みたいな印象が残るとね、やっぱその作品のなんか評価が自分の中で上がるなみたいな感じもあるので、あの、この悪の花もそういう感じでした。すごい最終回ま、が、バタバタしてなくて丁寧に描かれてました。本当に。で、あと、さらに言っていくと、その良かった点。これは言っておかないといけないですね。娘ちゃんが面会、面い。<笑>面私、このポッドキャストの配信において、なるべく鉛は使わないようにしてるんですよね。意図的にというか、意識してというか。いや、もちろん話して、夢中になって話すときに、イントネーションとして、言葉の出ちゃうのは、まあ、それは無償があの、生まれてこの方の、あの、語りが染みついた部分は、ちょっと隠せないんですけど、独特のね、鉛あの、言葉の鉛っていうのは使わないようには、方言か方言は使わないようにしてるんですけど、この娘ちゃんの表現は、なんか可愛いよもう可愛いんですけど、めんこいめんこい語だーって言いたくなる可愛さがあって、だから、そういう意味でもね、あの、もう、ひりひりするどれく、これからどうなんのみたいなことも思うんだけれども、この娘ちゃんの、出ててくるとそここがふわっていうう感じでなんかこうねやっぱこういう存在ってな何か人と人を点と点を線で結ぶというかね、つながりを屈託のない笑顔とかね、雰囲気とかね、ああいうので、あ特によくわかるのは、もちろんお父さんお母さんはそうなんですけど、えっ、ー、と、結果、トヒョンスのお姉さん、トヘスのこの人もすごい孤独に生きざるを得なかったっていうところがあるんだけれども、ほんとそこではもうウナが、なんかその垣根をすごいこう、すぐぴょんって越えてきたみたいな。なんかああいう、なんか繋いでくれる雰囲気がこの、ね、あの娘ちゃんにはあったので、そこがもう総じて、この言葉、めんこい。ほんとめんこいな、この子、みたいな気持ちに、ちょっとめんこいがちょっと意味通じなかったら申し訳ないんですけど。あの、すごいよくわかるって人は、あの、お近くの地域性だと思います。はい。それが、あの、す、すごいっていうのは、ちょっとこれもね、言っておきたいなって思って。あと、もう一つ。案外、最初全然そんなの思わなかったんですけど、キムムジン、この記者ですね。この記者が、が、案外いい味わいを、その、ストーリーの最後まで、なんかこの人の存在もなかなか(笑)実はなかなか結構大事じゃないって思いました。いや、最初、この、まあ、えっと、に、偽のペクヒソンなんですけど、イジュンギの方がね、演じてる。その時はヒソンでいたから、ヒソンと最初に会って、いや、あの展開だと、いや、いや、ヒソンって本当どういう人なのみたいなね、最初の、あの、地下室に無理やりっていうところは、おぉ、ほいや、びっくりす、するし、あそこでその無人が、その後、こういう感じでね、あの、最後までこんなに丁寧に絡んでくる役どころだとは思わなかったんですけど、こう、回数を重ねていくうちにね、やっぱり、まあ、もともと知っていた仲だっていうのもあったから、ヒソンにとっても、ヘスにとっても、案外大事だし、あとこの、なんか、ひりついたストーリーを、案外、なんか、若干中和する上でも、この人の存在感っていうのは結構最後まで大事だったなっていうところがあったので、この、えっ、ー、と、キム・ムジン週刊誌記者もいい味わいだったなっていうのが思いました。はい。まあ以上が、そうですね。あの、ざーっと今まず良かったところねと。サスペンスとラブストーリーのバランスが良かった。脚本がすごい。あと最終回がバタバタしていない。丁寧。で、娘ちゃんがめんこい。あと記者が。いい味わいを出していた。まあ、このあたりが、あの、ちょっと今、今思う。今思いつく、ここは良かったっていう思う点ですね。で、ここからは、ここがこうだったらっていう、まあ、ここがどうなんだろうって思う点ですね。で、まあ、これは本当少ない。で、本当素晴らしいドラマなので、全然少ないんですただ気になったっていう意味での点で言えば、タクシー運転手ですよ。タクシー運転手。タクシー運転手もそうなんですけど、あの最後の被害者だから、あれが妻じゃないですか。あの人最後どうなったのっていうか、そこが、いや、あのタクシー、え、でも、え、あえなんか最後、もうちょっとあの最後の被害者とそのタクシー運転手の、だって旦那さんめっちゃ待っててあんなに事件を起こすまでになってたっていうところの、そこがなんか、最後なんかちょこっとあんのかなって思ったけどそこがなかったのでもうあのタクシー運転手もあの被害者もなんか報われないなーって思ってあああの被害者の方ずっと生き、本当は生きてたのにみたいなところがもうちょっといや助かってあの被害者が助かってよかったんですけどもうちょっとなんかちょっとでもいいから触れていただけるシーンがあったらよかったなっていうのが一点あとはここがこうだったらって思う点としては立てますかっていう<笑>。あの、寝たきりの本物の、えっ、ー、と、ペクヒソンは立てますか、立てますか立てますかっていうか、まあ、生きてたこと、あの寝たきりの状態でずっといたってことももうびっくりなの。でも、寝たきりでもそういうふうに維持できたのかもしれないけれども、十何年ですよね。立てますかっていうところの<笑>、そこが、いやでもそこを突っ込むのは非常に野暮かもしれないんですけど、一応突っ込みどころがもしあるとしたら、そこら辺かなっていうふうに思って、でもそれくらいしか突っ込めないぐらい、あの、いい要素が満載だったので、いや、これはまた新たに私、あ、殿堂入りドラマ来たみたいな感じではありました。やっぱ、今思うことばーっとお話しさせていただいたんですけど、やっぱこれね、見終わってすぐで、ポッドキャスト収録してますので、やっぱもうちょっとね、あのストーリー私まだ荒く見ちゃってる部分もあったりしますので、そこをまたちょっと2周目したいなっていうふうに思った、思っていますし、でもまあ、とにかく私の中で伝道入り。伝道入りはね、今までで言うと、愛の不時着、とっけび、太陽の祭りですよね。もう本当あの、<笑>定番、定番ですけど、でもやっぱりこれ、なんか総合的にいいんですよね。だからもう一回見たいなってすぐ思わせてくれたりとか、あ、ちょっとトッケビは切ないんですけど。<笑>トッケビはまたちょっと違うんですけど、でも、あ、これは悪の花をもう一回見たいなって思うし、ストーリーも出演者も演技力もすごいし、あとやっぱり印象的な、こう、なんか切ない時に印象的な曲が流れてきたりとか、OST も含めて、なんかやっぱ OST も、ああ、あの曲なんか良かったな、みたいなのが残るのもいいドラマとして、やっぱ私も大事な要素だったりすると思っているので、そこも残ったし、でも、なんかその辺で、ああ、そういうのが総合していいなっていうところで、もう殿堂入りだなっていう、あま、あ私の中で殿堂入りドラマはまた一つ<笑>、あの、加わったぞ、みたいなのありますね。でもまあ、やっぱ伊順義の、なんていうかな、あの、本当本当この人何考えてんのみたいなところも思わせるところもそうだし、とい、とはいえ、やっぱり、あのもう、やっぱ最終回とかにかけてもそうですけれども、ジオンを見る、眼差しですよね。あの、あと、まあ、娘ちゃんもそうですよね。う、うなとの関わり時のこう、笑顔とかも、あの辺も、なんか、い、一見(笑)ミステリアスで何考えてるかわかんない、もう一見冷たそうみたいなところと、あとはそういうなんか、妻を目で追ってしまう、温かさとか、うなとのね、もうニコッとする、いいパパぶりっていうところと、いやもう、伊純義素晴らしい。伊純義素晴らしいっていうところですね。なんか、あ,あの役どころってほんと大変だっただろうななんて思いながらずっとこう見てました。はい。ということで、えっ、ー、と、最終回を見終わって、ほんとまだ1時間も経ってない、えー、鮮度のまま。いやもう最終回でね、あの、泣きながら見てましたね。泣きながら見てて、これがどうなんのって泣きながら見てて、若干鼻声のまま収録を撮ってみました。で、今の鮮度のいい勢いのまま。あの、思ったことを一気にお話しさせていただきました。またもしかして2週目とかして、あの、あ、ここもうちょっと話したい、みたいなことが思い出すことがありましたら、もしかしたら、アクの花の2回目の,あの収録を撮るかもしれません。ただでも、年明けじゃないかなと<笑>。年末年始で。家族が<笑>ずっといると思うので、ちょっと収録がなかなか撮る時間がないので、まあどっちにしろね、見る時間も、もう2回目を見る時間も必要ですので、もう撮るとしても年明け、年明けになるかな、なんていうふうには思っております。はい。ということで、えー、今回のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほどい一日をお過ごしください。スノーでした。